0: сегодня с вами я ваш доктор здоровья и красоты ирина баранова и проект биохакинг радио я жду пока вы соберетесь в прямой эфир и представляю вам сегодняшнюю мою гостью это яна катаева психолог специалист по отношениям внутри пары и конечно сегодня мы будем говорить о позитиве Нам всем нужно хорошее настроение, потому что у нас карантин, у нас самоизоляция. И у некоторых в парах присутствуют трудности. Так что поговорим о психологии, поговорим о карантине, поговорим о том, как же нам сохранить здравый смысл, разум, твердость ума, крепкость духа, Яна, привет! Я тебя вижу и
1: слышу. Слышишь ли ты меня? Штопер. да, Ирина, да, я прекрасно слышу, да, и вижу. Очень рада, спасибо за приглашение. Очень рада всем гостем эфира биофакинг
0: Отлично! Ну, конечно, мы будем тебя сегодня пытать. Единственная просьба, друзья, надеюсь, вы с пониманием отнесетесь Я традиционно выключаю комментарии, потому что, когда мы на них отвлекаемся... Мы не настолько еще устойчивые, чтобы не отвлекаться на комментарии. Я думаю, что все с пониманием к этому относятся. Я, к сожалению, сегодня без наушников. У тебя нету наушников случайно?
1: Да, я тоже без наушников. Надеюсь, что все будет в порядке. Видно, что мои трое детей там где-то за дверью. Надеюсь, что они будут вести себя прилично. Посмотрим.
0: Я сегодня пришла специально на работу, чтобы в качестве провести эфир и забыла наушники. Поэтому получается, что слышат они эхо, скорее всего, зрители слышат эхо, твое и мое. Ну, простите, пожалуйста, да, ничего теперь уже не поделаешь. Не успею уже сходить домой за, за наушниками. Итак, самое главное, о чем я хотела рассказать, может быть, ты можешь нам помочь. Многие жалуются на то, что они уже вот там друг от друга сходят с ума. Ну вот э, буквально вчера я выкладывала наклейки, что с вопросами, и э, пришло мне в ответ на эти наклейки совершенно безумное количество сообщений о, о том, что люди ушали друг от друга. И о том, что э, в... во вторых половинках открываются совершенно не те качества, которые бы относили, о которых мы скажем так, даже не подозревали, даже не провадывали. А, что делать? Как вы? О чем mm -hmm. говорить?
1: Что дать? Да, это действительно происходит, и это действительно важно. Об этом поговорить важно. Во-первых, надо понимать, что сейчас не мы такие, жизнь такая. То есть действительно ситуация сложная для всех. Это нормально, mm -hmm. что нам тяжело. И это нормально, что у нас больше раздражения друг к другу, чем обычно. Это не значит, что наш муж вдруг испортился, это не значит, что мы друг к другу не подходим, что я всю жизнь, оказывается, не видела, какое чудовище рядом со мной. Это значит, что сейчас мы испытываем сильную тревогу, сильный стресс, сильную нагрузку на психику. И наше недовольство друг к другу – это главным образом недовольство ситуации. Да? То есть мы не можем переваривать такое количество а, вот нерв, э, нервной ситуации, да, вот этой, этой вот тревоги, напряжения, и стресса. Мы не можем хорошо переваривать. И это действительно чрезмерное количество, да, то есть это, не, это выше обычного. И поэтому мы друг на друга начинаем друг с другом ссориться и собачиться. Но это не значит, что между нами действительно есть серьезные проблемы. Это значит, что просто ситуация, правда, трудная. И если говорить про мои рекомендации. Во-первых, я хочу предложить вам посмотреть, сколько в вашем недовольстве супругом, да, партнером, если кажется, что он жутко бесит, уже раздражает, сколько в этом. Вот если прям круг, круг нарисовать, да, то нарисуйте весь круг вашего недовольства и в этом круге сколько э, недовольства ситуации и сколько именно партнером. То есть э, это бывает трудно разделить. Вот тут вот я недовольна ситуацией, да. Ну, тем, что я ограничена в четырех стенах и это все онлайн, онлайн образование, безумное и прочее. А вот тут вот я недовольна именно тобой. Когда мы можем, когда мы постараемся это разделить, станет понятно, что не все наше недовольство адресовано партнеру. Многое адресовано ситуации, с которой мы ничего сейчас не можем поделать. Это первое и второе такое парадоксальное. Кажется, что нужно сближаться, объединяться, вот наконец-то побыть вместе, поближе. На самом деле нет. У нас сложился определенный стиль жизни и определенная дистанция между нами, комфортная. Да? Наша семья работает вот с такой дистанцией. Да? Наши отношения сложились и как-то вот функционировали, да? хорошо или плохо, но функционировали вот с такой дистанцией. Сейчас не стоит... Ну, радоваться тому, что она схлопнулась, и мы все время у нас к носу. Наоборот, это будет эм, трудно переварить. Не потому, что наши отношения плохие, а потому, что действительно дистанция – это важно. Та дистанция, которая у нас сложилась, она была комфортной. Э, она не случайно сложилась такая, да. И вот э, хорошо бы э, максимально э, раздвинуть эту дистанцию, то есть дать другому максимальную возможность побыть в своем углу, да, в своей берлоге. Себе тоже дать такую возможность. Хотя бы на балкон выходить. Там. А, установить очередность, когда вы выходите, там, например, за продуктами или с собакой, если вам повезло, и у вас есть собака. А, и то есть, разделять, а, не пытаться максимально сблизиться, так вот, да, вот плотность, плотный засос, а наоборот, позволять себе, позволять себе по возможности выдерживать привычную дистанцию. Это трудно, нужны творческие решения. Вот это это про, пространство для творческих решений.
0: А мне кажется, каждый должен признать, что у него есть право на личное пространство, личное время — и точно такое же право на личное пространство и личное время есть и у вашей второй половинки, да. И если вы считаете, что кто-то вас достал, то всегда нужно задуматься, может быть, этот человек считает, что вы его тоже достали со страшной силой, и что у вас открылись какие-то качества, да, как, ну, о которых он не знал или о которых я подозревал, и вообще, если бы мы были такие прощёлканные и продвинутые, и э, опытные э, в плане там, вот не знаю чего, да, то и разводов, наверное, бы не было. Если бы мы могли вообще в принципе все предсказать о человеке, что от него сдать в той ситуации, в другой ситуации. У меня тоже в жизни были разные э, стрессовые этапы, не связанные с коронавирусом, а не связанные с коронавирусом, когда мои близкие друзья открывались ну совершенно... С такой стороны, ну, после чего менялись радикально вообще все отношения, вплоть там, до прекращения каких-то отношений, или наоборот, э -э -э, э, из поверхностных отношений становились более теплыми и дружескими, потому что человек показал себя с положительной стороны. Мы все разные, и э -э, наша реакция на стресс, она действительно может быть совершенно непредсказуемой. И, Расскажи, кто более устойчив к стрессу, устойчив к тому, который мы сейчас испытываем, к информационному, к, ну, какому-то, наверное, в первую очередь, все-таки он информационный для, для меня, а, а может быть, для кого-то, опять же, по вот это, там, страх за жизнь, да, страх смерти, по сути, кто более устойчив, кто более устойчив к стрессу? Мужчина или женщина? А какая есть вот связь в, в том, насколько люди поддерживают друг друга, повышает ли это устойчивость? И <у> с точки зрения психологии, чем вот этот сегодняшний стресс опасен, и чем, какой он, что он в большей степени задевает?
1: Вообще э, очень сильно зависит от -за внутренней опоры человека, от того, как он выстроил внутренний диалог, от того, как он умеет переваривать свои чувства. И у женщины в целом эта способность лучше. но ну потому что женщины не запрещали чувствовать, да, не запрещали там тревожиться, переживать. Закройте мне дверь, пожалуйста, ребята, и все прочее. И женщина легче остается в контакте со своими чувствами легче их переваривать. С этой точки зрения женщина лучше, да, легче. Кроме того, если мужчина единственный в семье кормилец, то, конечно, он испытывает очень жесткий стресс, да, очень жесткий пресс. Да. Сейчас он переживает, главным образом, про то, как прокормить свою семью в новых условиях. При этом... У нас действительно разная емкость, как мы можем выдерживать стресс. И все-таки в целом это не очень гендерно привязано. Но женщинам, которые сейчас занимаются всем хозяйством, все жалуются, что нужно кучу всего готовить, что никто не ожидал, что все столько едят постоянно. И Если это делает только женщина в семье, если только женщина следит за учебой детей, с которой творится, конечно, какой-то невообразимый сейчас да, бардак и тоже вот напряг то э, ее нагрузка, э, это даже не реакция на информацию, а просто нагрузка, существенно выше, чем у мужчины. И тут я прям призываю вас как-то аккуратно это делегировать. Говорить, смотри, вот мы с тобой оба дома, но ты дома только работаешь, например, да, а я еще вот тем, тем и тем. Что ты можешь взять из, -за, из -за этого? Никому не будет лучше, если я стану мегерой от того, что я не справляюсь с этим напряжением и с этим стрессом. Э, всем будет лучше... И все будут довольны, если я буду добрая и ласковая. Помоги мне с этим. Что ты можешь из этого взять? То есть я прям очень рекомендую пересмотреть сейчас. Это хороший момент, чтобы пересмотреть. Чем ты можешь поддержать меня, чем я могу тебя поддержать? И как ты можешь поучаствовать, да, чтобы я могла это нести? Потому что никому не будет хорошо и весело, если я буду срываться на всех просто потому, что не выдерживаю, просто потому, что это перебор. Да, гавкать на всех. Я себя не хочу так чувствовать. И я уверена, что ты не хочешь, чтобы я была такой. Как ты можешь мне помочь? Что ты можешь взять, выхватить? Это первое, что я хотела сказать. И второй вопрос, Ирина, это про то, что, как это повлияет на, на, на нас дальше, да? Как вот эта вот ситуация стресса, напряжения, как мы можем выйти из нее лучше? Очень сильно, очень много зависит от того, как мы можем помочь друг другу переваривать эти эмоции. Вообще отношения в паре призваны удовлетворять наши потребности, главным образом потребности привязанности, да, ну, то есть веру в то, ощущение, что я любима, да, ты меня любишь. Я хорошая для тебя. Ты у меня есть, да? Я могу на тебя положиться. Я у тебя есть. Я, в твоей жизни есть место для меня, да? Я тебе нужна. Я тебе важна. Между нами уникальная связь, уникальные отношения. У тебя нет таких с другими женщинами, да, вообще с другими людьми. Ну, еще ряд потребностей и привязанности. И вот одна из важнейших функций отношений в паре – это помогать партнерам переваривать трудные эмоции. И с ней вообще и в мирное время, да, образно говоря, и в хорошее, спокойное время бывают сложности, потому что э, одному бывает слишком много эмоций другого, да, если один плоховато умеет вообще свои собственные эмоции слышать, чувствовать, да, быть в контакте с ними, контейнировать, а из второго много сыпется, да, то этот первый он склонен закрыться. И м, в, этом, в этом большие сложности. Сейчас эти сложности сильно усугубились, потому что Понятно почему, потому что сейчас у нас у всех много, и у тебя много, и у меня много. И вот очень, очень сильно то, как мы это пройдем и с чем мы из этого выйдем, да? буду ли я смотреть на тебя влюбленными глазами, когда все это закончится, и ты на меня. Это все очень сильно зависит от того, все-таки, несмотря на все эмоции, которые натапливают, могу ли я помогать тебе с твоими? Могу ли я откликаться на твои? И, соответственно, наоборот, да, можешь ли ты откликаться на мои? Тебе тревожно, тебе страшно, тебя злит и бесит, например, что-то, да, в этой ситуации. Тут полно чего может злить и бесить. Но можешь ли ты оставаться достаточно устойчивым внутри, чтобы помогать мне с моими эмоциями, чтобы откликаться мне на мои эмоции? Хотя бы просто откликаться, да, то есть давать ясный сигнал. «Я вижу тебя, да, я вижу твои чувства, я вижу, что тебе трудно, мне жаль, что тебе так трудно, да, я хочу быть тебе опорой». Вот это. И это, это взаимно, да, то есть нет такого, что это мужчина должен делать для женщин только, или только женщина для мужчин. это взаимно. То есть очень сильно зависит то, как мы это пройдем, от того, насколько мы можем давать друг другу вот этот сигнал. «Я вижу твои чувства, я откликаюсь на них, и я у тебя по-прежнему есть, я на твоей стороне». Вот это
0: я полностью поддержу тебя, что очень важно чувствовать себя нужным и полезным, не побоюсь этого слова, да, это действительно одно из, э, таких, э, наших, одна из таких потребностей, которая э, характерна для, для, высших, для высших созданий, даже кошки и собаки хотят быть нужными для своего хозяина, а уж мы и подавно хотим быть нужными, хотим быть полезными и очень хотим, чтобы нас за нашу нужность и полезность благодарили, хвалили и каким-то образом показывали нам, что для нашей второй половинки, для нашего партнера по общению это нужно, что мы себя ну, в какой-то степени отдаем. Да, какие-то да. какие эмоции, какие-то свои действия, и в чем-то идем на уступки, в чем-то принимаем э, его недостатки, и мне кажется, об этом нужно ну, говорить открыто, да, и объяснять, э, э, пожалуйста, ну, просто, там, скажи спасибо за тарелку не, не Сейчас, как никогда, это важно, особенно девочки нас смотрят в основном девочки. Не забывайте о том, что да, мужчины с Марса, женщины с Венеры, они иногда не догадываются о том, что вам надо, и им нужно об этом сказать прямым текстом, не э, какими-то экивоками и не дожидаясь, потому да, что он сам догадается, что у тебя тяжело. Э, Да не догадается
1: он, потому что мозги но ну, ну, и потом, если, этому везли, да, если мы это везли раньше, просто у него не возникнет идея, что почему мы не можем это продолжать вести сейчас. А сейчас нам все тяжелее. Да. Я сама понимаю, что я хуже соображать начала к вечеру, чем раньше это было, просто потому что моя психика должна переваривать весь этот стресс. Да, сейчас другие обстоятельства, и нам нужно больше поддержки, конечно. Да, и нужно просить о ней, да, прямо словами через рот, да, полностью согласны.
0: Да, да, прямо, да, не, до, не думать, не догадываться, не ждать, пока он сам догадается, и не сидеть, и, и подружка мне высказывает, блин, вот я жду, что он мне поможет, а он мне не помогает. Надо всё так сказать, пожалуйста, помоги мне, сделай вот это, вот это и вот это, потому что я сегодня сделала вот это, вот это
1: и вот это. И, ну или да, просто, не потому, не что что... Потому, что, потому что мне плохо, помоги мне, потому что я нуждаюсь в этом, а, а ты вот мой, мой, тот, к кому я могу обратиться, мой близкий, да.
0: Может, я даже освободили. не объяснить. да. Расскажи нам, пожалуйста, что нам делать э, э, в стрессе, в карантине, с сексом? У нас недавно возникла эта тема, потому что... <с -2> <мы с -2> А, народ задает простой вопрос, да мы вроде бы как бы и не против заняться сексом, ну, даже девать детей? Поэтому давай, давай, вот, проседу две вещи. Первая вещь, поможет ли он при а, вот таком стрессе, а твое мнение, и второй, второй момент, связи, куда же девать детей, это может быть такой момент, что, а, ну, с какого возраста дети должны понимать, что у родителей... Мы говорили о личном пространстве партнеров, да, когда мы понимаем что есть личное время, есть личное пространство. С какого возраста дети должны понимать и как к этому подвести? Что у родителей есть личное время и личное пространство, что родители имеют право закрыть двери в комнате на ключе или в ванной, их нельзя беспокоить. Как вообще к этому правильно дойти, может быть, сейчас самое время у тех, кто оказался, сейчас э, самое время заняться э, вот такими моментами своей жизни.
1: На самом деле, да, секс будет страдать, скорее всего. Есть мнение, что будет новый бэ бэби бум, да, сейчас после кризиса, да, потому что люди, ну понятно, э, много все командировки, все поездки отменены, но э, скорее скорее, все-таки интимная жизнь просядет несколько. И, в общем, это окей, да, потому что у нас это разные программы. Одно дело размножение, другое дело выживание. И сейчас мы во многом настроены на выживание, естественно, да, есть угроза. Кто-то кто ощущает угрозу здоровью, кто-то ощущает угрозу финансовому благополучию, и у нас получается программа выживания. Мы не можем одновременно и выживать, да, и вожделеть. Но а, при этом... Очень здорово, если эта часть жизни сохраняется и стоит прилагать усилия. То есть я бы предложила не драматизировать, если, если эта часть жизни несколько просела, да, то есть не, не думать, что теперь так будет навечно, что у нас все, все теперь стало плохо с этим. Когда устаканится а, ситуация, а, сейчас мы говорим про то, что карантин — это тоже такая жизнь, да, то есть когда вот этот карантин войдет в какую-то прям стабильную колею, и будет ощущение, что просто вот, вот сейчас такой кусок жизни, да, он нормальный в порядке. Просто такая, да, ситуация, когда мы, для тех пар, которые справятся вот с этим первичным стрессом, потому что мы же ко всему адаптируемся, да, стресс – это тоже, это тоже попытка адаптироваться к новой ситуации. Когда мы уже адаптированы, то... Все должно постепенно восстанавливаться. Не нужно, с одной стороны, переживать сильно, что ой, я обязана выдавать вот, мужу, как, вот, хочешь, не хочешь выдавать ему вот эту вот, страстную там кошечку. Можно расслабиться немного. Но при этом, если есть внутренние ресурсы, то здорово, очень здорово все-таки вкладываться в эту часть жизни. Не через какие-то вот, там. Не переступая через себя, а вот как раз-таки по. Найдя в себе вот эту часть, потому что действительно очень тяжело 24 на 7 все время быть в режиме там, выживания, функционирования. Да? Нам очень-очень важна вот эта игривая часть, да, сексуальность это же не только, собственно, про половой акт, это, ну и про творческую часть, и про энергию жизни, да, и, все, и вот эта часть, доступ к этой части личности, да, к части нас, нам очень нужен сейчас. Он помогать будет нам искать нестандартные решения, да, и чувствовать вкус жи к жизни, несмотря ни на что. Поэтому я бы предложила не выдавливать из себя вот эту там бешеную страсть а эм, как-то немножечко подтолкнуть любовницу внутри. Например, эм, смена аксессуаров. Вот бывает такое, что у женщины есть какая-то особенная рубашка, да, когда вот я ее надеваю, учусь себя в таком настроении, она сама как бы, включает меня вот в это настроение любовницы. Ну или что-то еще, какие-то аксессуары, которые помогают включить это. Или может быть какие-то песни, или может быть какой-то запах, да, или может быть какой-то крем, что-то, да. Включить это, не выдавливать, не вот, э, настаивать, но если чувствуете хотя бы малейшее вот туда по даже желание включить это в себе, э, не для того, чтобы там, быть хорошей женой да, а для того, чтобы именно добавить в жизнь, э, в которой много сложностей и много неопределенности, вот эту игривую, творческую себя. И, соответственно, мужчине своему тоже добавить вот это вот. Игривую, творческую, но не только игривую, творческую для мужчин, это еще такое наступательную, да, победительную часть, часть себя. Помочь ему тоже почувствовать контакт с этой частью себя. Это, это неплохо. Если получается, здорово. Не получается, ладно. И по поводу границ. Вообще я все-таки настаиваю на том, чтобы дети не были в курсе, когда у родителей что происходит. Это не нужно ни в каком возрасте, вообще ни в каком, даже когда им 40, это, это лишнее. Но действительно, замок на спальню стоит установить. То есть, не потому, то есть это, это не должно преподноситься как «ребята, у нас с папой там кое-что, поэтому давайте-ка мы уединимся, а вы как-нибудь сами». Но в целом замок, да, замок в спальне – это очень хорошая идея, я, я всегда рекомендую. Потом границы с детям зависит сильно от их возраста. Да? И первое, что, с чего стоит начать, с чего, с чего в моей семье мы, мы начинаем и до сих пор продолжаем, это когда мама с папой разговаривает, не перебивай. Это ужасно сложно детьми воспринимать, Все, когда мои дети были маленькими, они перебивали, перебивали и перебивали, снова, и снова, и снова, и мы снова это повторяли. Мама с папой разговаривает, ты не перебивай. То есть детям важно показывать, что у мамы с папой есть какая-то своя история, действительно. Даже вне вот этого эротического контекста. Просто мама с папой имеют какую-то совместность, которую они с вами не разделяют, да? отдельную. Это важно. Начиная с трех лет, в общем, ребенку это стоит уже начинать понимать. И можно ему об этом говорить. Он будет перебивать снова, вы снова будете говорить. Мама с папой разговаривает, ты помолчи. Потом мне нравится идея детского времени и взрослого времени. Да? То есть тоже это не сразу можно сделать. Вообще я всячески рекомендую детей укладывать пораньше, сейчас. В том числе для того, чтобы сохранить свою интимную жизнь. Да? Это вот хороший, хороший момент, если вы хотите, если у вас есть силы на какие-то перемены. Да? то это вот те перемены, которые сейчас помогут пораньше ложить детей спать, чтобы действительно иметь больше времени, когда вы еще немножечко хотя бы воручаете там, языком и чем-нибудь еще, и можете время друг другу посвятить. У нас в семье вот есть такая поговорка, детское время кончилось, все, настало взрослое время, то есть вы можете не спать, если вам не спится, лежите, но детское время кончилось. Сейчас я уже теперь не ваша, да, я уже своя собственная. Это прям очень-очень это прям важно, да, очень важно родителям иметь свое, свое пространство. И главная проблема, с которой я сталкиваюсь, когда я об этом говорю у людей, да, у женщин, это даже не технические сложности, как утолкать ребенка, там, упихать его в его комнату, в его кровать, чтобы он не вставал, да, а уже лежал сам, а именно психологически. Если я в чем-то ребенку отказываю, я как будто становлюсь плохой мамой. Если я не удовлетворяю все потребности ребенка вот всегда, когда он об этом просит, я испытываю вину, да? я лишаю его контакта. Мы все сейчас знаем про психологию привязанности, да, и мы очень переживаем как бы, не лишить ребенка контакта, не ограничить его вот в своем эмоциональном отклике. Очень про это все время переживаем. И я хочу сказать, что ребенку на самом деле полезно, полезно периодически испытывать фрустрацию от того, что мама с ним не в контакте. Конечно же, это не должно быть постоянно. То есть, когда мама все время холодная и недоступная, это очень травматично. Но ставить границы – это норм, это для ребенка хорошо. То есть первое, первое, что стоит сделать, это дать себе внутреннее право не быть все время мамой, все время эмоционально доступной, откликающейся мамой. А вот Периодически, например, после, не знаю, 9-30, быть недоступной и не неоткликающейся мамой, а говорить, так, ну-ка по кровати быстро, все, детское время кончилось. Конечно, это не сразу возможно, двухлетки это бесполезно, да, трехлетки тоже очень так трудно, но вот дальше уже можно.
0: Uh -huh. Uh -huh. А скажи, пожалуйста, ведь а, требуя а, по отношению к себе личного времени и личного пространства, а, на мой взгляд, мы должны ребёнку предоставить личное время и личное пространство. То есть это, наверное, зависит от возраста и зависит от ну, территории, от ваших территориальных возможностей. У кого-то это уголок, у кого-то это целая комната, у кого-то может быть целый этаж, что зависит от того, да, какие, какие есть нам свои возможности. Но я э, всегда стучусь, в на этот ребенок, заходя, э, то есть я не жду, пока мне разрешат зайти, но я стучусь тем, ну, я, да, то есть я стучусь, выжидаю там ну, буквально какое-то рудумное количество секунд, вот, я все равно зайду, они это понимают, они знают, но я предупреждаю от своих детей либо сам, либо... И, а, не, не раду я не столкнулась там с закрытой дверью, хотя сама, скажем, дочери ели а, на дверях, но я считаю, что это правильно, что дети взрослые, что я даю им возможность и требую взаимно к себе уважения по мне тоже замечали, чтобы меня не дергали. Вот в каком возрасте, как, примерно, понятно, что мы сейчас всю психологию не сможем разобрать, но а, что должно быть в, вот, в этом вот личном пространстве, личном времени в определенные возрастные периоды наших людей?
1: А, ну, надо сказать, что до полутора лет а, ребенку действительно важна очень доступная мама. И сейчас пытаюсь и хорошо бы, чтобы мама уходила ненадолго, если уходит, и если она уходит, чтобы с ребенком оставался кто-то другой, значимый взрослый, да? когда дети все маленькие, до полутора. Да? Потом постепенно мама должна выходить из слияния. Первые полтора года это слияние с малышом. Мама ловит его каждый вздох и моментально откликается. И это важно, чтобы ребенок чувствовал безопасность мира, чтобы у него сложилось такое доверие к миру, да? что мир добрый и откликается на мои желания, на мои потребности. Затем, после полутора, э, постепенно нужно выходить из слияния. И как раз-таки здесь большая роль папы. То есть папина задача маму себе так, потихонечку притягивать обратно, да, из слияния с ребенком. И вот восстанавливать крепкую пару. Э, а ребенку постепенно стоит понимать, что мама отдельно от него существует. И даже со временем понимать, что у мамы есть какая-то часть жизни, в которую ребенок не вхож. И, скажем... Ну вот э, лет э, с четырех можно уже говорить, малыш так, сейчас мама занята. Сейчас, э, то есть можно говорить, конечно, и раньше, но это будет не очень эффективно просто. А, ну, вообще уже с трех можно говорить так, сейчас, смотри, сейчас я буду занята собой, а потом я буду занята тобой. И э, перекрывать разлуку. В, в психологии привязанности есть хороший такой термин, перекрывать разлуку. Вот в этом возрасте с трех до 4, мне кажется. Э, Стоит пойти в садик не раньше, потому что раньше все-таки это более травматично, ребенку трудно выдерживать разлуку. С трех до четырех ребенка уже можно отдавать куда-то и перекрывать разлуку, то есть передать его воспитательнице из рук в руки, поговорить с ней, чтобы ребенок видел, что мама со воспитательницей в хороших отношениях, все хорошо. Потом ребенку что-то такое сказать, я мечтаю о том, как мы с тобой, я тебя заберу, и мы с тобой пойдем туда, ты будем делать то-то, я буду по тебе скучать, вот что-то такое. Если вы уезжаете, если так вышло, что вам нужно уехать, то тоже обязательно перекрывать разлуку, говорить, вот я сейчас уеду, мы с тобой будем держать связь так-то, я тебе оставляю свой там, не знаю, платочек, а потом мы с тобой приедем и будем заниматься тем-то. То есть некоторых усилий это требует поначалу, чтобы перекрывать нашу разлуку, вот которая там на несколько часов, года в 3-4. И дальше все больше и скажем, скажем, лет в 10 хорошая мама, это вот буквально там покормить вовремя да, ребенка, там, лечить, если нужно, и общаться с ним, скажем, час вовлеченно, это прям вообще отлично. И укладывать, спать, перед сном восстанавливать связь, то есть ну, там, дать понять, что ты мой хороший, ты мой любимый, и.. Пожелать спокойной ночи, что-то такое теплое, да, на ночь, перед, перед опять же разлукой этой ночной. И утром тоже как-то приветствовать радостно, тепло, и все, это достаточно час в день, на самом деле. Большая проблема в том, что мамы настолько застревают в роли мамы, да, что и папы часто не выполняют вот эту задачу обратно маму вернуть к себе после того, как ребенок родился и прошла стадия слияния, что мама застреления. И вообще у нас проблемы в поколениях, по поводу границ. Вот ты говоришь, что дети взрослые, я сучусь. И это залог, вообще залог нормальных подростки, подростки уже, да? Да,
0: вот, прям совсем, совсем уже даже не подростки. Ну, один подросток, а дочка не Это прям
1: залог успеха, залог сохранения отношений с подростками, когда ты уважаешь их пространство, и, и ты ставишь им границы, чтобы они уважали твое. В подростковом возрасте это прям ключевое. То есть м -м, лет, а, Сейчас подростковый возраст считается уже чуть ли не с 11, там чуть ли не с 10, то есть он как-то спустился. Но с 12 mm -hmm. уже точно. То есть с 12 лет это прям залог успеха, что ты, а, да, ты стучишься, ты а, не врываешься в их жизнь, не требуешь, чтобы они перед тобой раскрывались, там все тебе рассказывали ты с уважением относишься к тому, что у них есть личное пространство, которое они с тобой не делят. Вот в подростковом возрасте это прям критично. Ну, то есть, начиная с четырех лет, постепенно мы это увеличиваем, увеличиваем. И важно еще понимать, что есть какая-то идеальная ситуация, а есть реальная. И для мамы, например, которая воспитывает детей одна, у которых их, там, не знаю, трое, и она единственный взрослый для них, ей не нужно ставить себе такие же требования, как маме, у которой один ребенок, например, и есть муж. Да, то есть не нужно упираться вот изо всех сил, чтобы вот какую-то идеальную картинку создать. Делайте, что можете. Родители всегда разделяют судьбу родителей, и это нормально. Вам не нужно создавать идеальную картинку, вы можете... Делайте то, что вы можете, этого будет достаточно. Вот, и... Я вижу, что э, вообще проблема границ очень острая. Сегодня у меня был э, вебинар в моей программе основной, и там женщины говорили про, про питание мужа и про как раз антибиотики, твоя тема. Что вот э, муж э, есть антибиотики, и там э, пьет сладкие вот эти газировки, это все ужасно. Я, там, его, я постоянно его на него давлю, чтобы он это перестал делать. И, конечно же... Э, это все плохо для здоровья, антибиотики, сладкие напитки, но ты не можешь взрослого человека заставить есть, что ты считаешь нужным, пить, что ты считаешь нужным и не есть, и не пить. И даже уже своего ребенка-подростка с определенного возраста. Ну, я своему пока говорю, у меня старше ему одиннадцать, я ему говорю, что, мол, до 18 лет я несу за тебя ответственность, и это мое, мое право решать там, про, про какие-то вопросы, связанные с здоровьем. На самом деле я понимаю, что Мое право решать, конечно, есть, но в каких-то мелочах оно уже, я его уже начинаю терять, да, потому что он уже начинает быть все более взрослым. Тем более, это невозможно со взрослым мужчиной. Ты уверена, что ты знаешь, как правильно. И, вероятно, так как ты знаешь, действительно правильно. Возможно, ты гораздо больше времени этому посвятила, чтобы это изучить. Да. Наверняка твоя аудитория это в основном женщины, да, которые интересуются вот, биохакингом да, и м -м, здоровым образом жизни. Мужчина тоже интересуется, но существенно меньше и все-таки ты не можешь навязывать ты можешь только рассказывать если он готов слушать ты можешь только аргументировать да? приводить какие-нибудь там доводы да не знаю инфографику ему отправлять если он готов смотреть и это все со взрослым ребенком со взрослеещим ребенком да, с определенным возрастом это, это также это ужасно обидно ты же знаешь как правильно ты же знаешь как как все сделать хорошо у тебя есть куча оснований для этого, да. Ты даже можешь быть кандидатом медицинских наук. Но ты не можешь навязать это своему ну, взрослому мужчине и своим взрослейшим детям.
0: Да, да так, так очень часто в жизни бывает. И действительно, каждый отвечает за себя, каждый выбирает, как ему удобно, как ему... Как ему жить, как ему болеть, как ему умирать, в конце концов, каждый выбирает по себе, но дети они во многом растут на нашем личном примере. Понятно, что да. у них есть свои авторитеты, да, у них есть свои авторитеты, особенно у подростков, На кого они там смотрят, чьи Инстаграмы, ТикТоки и прочие эти, э, социальные сети они читают. Они совершенно делают выводы, не всегда логичные да, из э, социальных сетей, к сожалению, потому что социальные сети – это тоже такая ну, только срез определенный, да, никогда мы там не, не увидим истинной всей картины, увидим только ровно то, что нам хотят показать. Конечно. И ну, с детьми, конечно, работает личный пример, и с детьми все-таки работает история. Я тоже э, употребляю эти, эти выражанцы, что э, покуда я за тебя плачу, да, кто платит, тот и заказывает. Я за тебя отвечаю, и ты будешь то, что я говорю, ты будешь, э, ну, в чем-то может быть там, надевать то, что я говорю, ну, это может попадаться там не марок, я не буду выбирать за ребенка там, красные, может там покупать, если он их хочет, или нет, вот ну, ты мальчик, тебе там красные нельзя носить, только черные, нет, конечно, но, например, я могу твердо сказать, что эта футболка, она сделана из э, совершенно непотребной синтетики. Это очень бедно для а, твоей э, э, там, кожи, потому что ты склонен к каким-то там проявлениям, да, и эту майку носить не твоя кожа будет в ней задыхаться, будет страдать. Это реальный абсолютно случай, мы, когда приходим в торговый центр, мне говорят, мама, здесь, значит, есть магазин, в котором вот футболки и можно заказать с каким-то персональным принтом, и это очень круто, это очень модно на третий мы подходим, я говорю: ну посмотри, это же просто это нельзя вообще прикасаться к этим, вот этим веществом нельзя. Поэтому нет, в, равном, в качестве компенсации мы можем пойти в другой магазин, там, продаются кто-то, да. То есть я пользуюсь, и я иногда ну, он уже взрослый, то есть у меня 12 лет. Ему можно объяснить, когда был младше, если вот какая-то такая, ну, типа вот и все, вот дай и все, да, я говорю, вот нет и все, вот дай и все, нет и все. Я имею право просто сказать нет, не объясняю. почему, потому что я так сказала да, да потому что я начальник. Вот, да, когда да. Я буду за твой счет жить, тогда ты будешь мне указывать, что мне есть, мясо с овощами и так далее. Пока что вы живете, за мой счет, и я э, обеспечиваю вас, и я вас не буду за вас. Согласна полностью, что надо, с ними надо работать, и с, работать с самого детства, и я, э, да, мне тоже у меня не, не все, не все просто с детьми. У меня сын живет, э, в, за, учится в закрытом учебном заведении, и они там совсем сейчас закрыты, даже без больницы. У нас как раз вечером вот этот час о котором ты говоришь. То есть сейчас я принадлежу только ему, Мы по телефону, мы поем песни, мы друг другу читаем книги, слух, потому что очень сложно находить темы для разговоров, когда каждый день однужды думают, ну что, у вас там руков нет, нет, там сампов, футбол, ну то есть какие-то вот такие вещи. Мы просто нашли с ним замечательную себе такую забаву, мы друг другу читаем какие-то утрывки с книг очень-очень помогает и очень мне нравится. Скажи, как ты относишься к рекомендациям создать себе вот рабочий день для тех, кто, скажем, оказался сейчас не работает. То есть создать себе рабочий день, встать по времени, накрасить глаза, а, причесать волосы mm -hmm. вот как бы, будто идешь на работу, но для того, чтобы можете уличную свою обувь там помыть и в ней ходить, да, чтобы санитировать вот ситуацию, что вы работаете, особенно удалёнчиком, есть такая тема, или нет?
1: Вообще это очень хорошая рекомендация, но до да, абсурда доходить не нужно. Я помню, была такая, была такая смешная картинка, я себе постала в сторис, как мужчина стоит, держась за трубу в ванной, в наушниках. Э и говорит, и говорит, вот, типа, советует сохранять привычный образ жизни. И как будто бы уедет в метро. Так, конечно, не нужно, но в целом это очень хороший совет. Вообще, когда такие резкие перемены в жизни, то привычный режим – это прям опора. И я очень действительно рекомендую тоже вставать с утра, как обычно, и по возможности без перекосов, естественно, делать то, что вы делаете. Если вы краситесь обычно, то красится, если вы обычно не краситесь, то не красится, и надевать одежду какую-то приближенную к офисной, если это не совсем прям удобно, да, если в пиджак, не знаю, с галстуком, но что-то все-таки не домашнее, это правда. И, и сейчас, кстати, рекомендую пересмотреть вообще свою одежду в сторону смещения в домашней того, что раньше не было домашним. То есть, чтобы дома вы выглядели не в халате, да, ходили, а в чем-то прям, в чем вы очень хорошо себя чувствуете и привлекательно. То есть, как там это было, надевать иногда джинсы, а то пижамы коварные, да, что мы сейчас много едим и можем расслабить. В принципе, надевайте джинсы, потому что в джинсах вы чувствуете себя более деловой, или там в чем вы чувствуете себя более деловой, платье, там что угодно в чем вы себя чувствуете более такой, да, более, более в более рабочем состоянии. Я полностью это поддерживаю, да. И режим дня очень хорошо. Если вы можете прописать его, там где-то, да, написать, это тоже отлично. Ну, хотя бы себе куда-то, да, режим дня очень важен. Особенно, если у вас есть дети, и они м -м, вот тоже должны учиться сейчас, и все это очень сложно организовать. Если это где-то написано, то это гораздо лучше.
0: А вот, кстати, вопрос от главе дома. А как ты считаешь, в чем прилично выходить дома к столу? Даже если это там, двухкомнатная кручевка, и все там, на одном кто-чке в узнают или завтракают, да? То есть если с точки зрения психологической науки какие-то требования или, э, или пожелания к одежде за столом? То есть, может ли это быть пижама, если это принято, или там может быть это быть пижама за ужином, или может быть это пижама за завтраком, или нет, или нужно приучаться к тому, чтобы есть вообще всем нам, не только детям, есть в какой-то цивильной одежде. Скажи, пром.
1: Да, вообще один из признаков депрессии, прям клинических признаков депрессии, да, это то, что человек Человеку очень трудно и не хочется одеваться, переодеваться из пижамы, чистить зубы, да, умываться, вот эти простые действия. И сейчас, когда у нас такой депрессивный довольно фон в целом, да, я бы, конечно, предложила все таки обязательно переодеваться сразу к завтраку и уже, и уже на завтрак выглядеть нормально, то есть до завтрака приводить себя в порядок, если, если бы это была другая ситуация, когда мы целыми днями там, ходим в офисных костюмах, и потом у нас есть только субботнее утро, где можно позавтракать в пижаме, это было бы отлично. Или если бы, например, у нас была пижамная вечеринка, да, мы все время такие бодрые в офисе, вкалываем, и вот у нас расслабление и пижамная вечеринка. Это все полностью окей. Но в этой ситуации, да, я рекомендую именно в карантинной ситуации, да, я рекомендую одеваться так, как вы себе нравитесь, так, как вы себя чувствуете достаточно энергичной, да. Я уже говорила, что какая-то одежда может включать в нас любовницу, да, как будто бы какая-то одежда дает нам доступ к этой части личности. Точно так же какая-то одежда, какие-то аксессуары, какие-то действия косметические, например, дают нам доступ к своей вот этой деловой части, к хозяйке, если говорить архетипами, да, к части хозяйки, которая может взять все, все в руки, да, и вот координировать, и быть э, собранной, да. одежда помогает, и в нашей ситуации не стоит пренебрегать ничем, в том числе, вот этими простыми вещами, да. И если вы замечаете за собой, что вы прям уже совершенно ничего не хотите, у вас нет никакого желания ни причесываться, там, ни умываться, не краситься, хотя обычно вы краситесь, да. Это тревожный знак. Это прям похоже на начало депрессии. И стоит вот посмотреть, что я могу сделать, чтобы, чтобы не свалиться в депрессию.
0: Есть исследования такие, они достаточно в разных странах проводились, широко по поводу выживаемости онкологических больных, и эти исследования были связаны именно с привычками пациентов одеваться, бриться для мужчин, бриться для женщин, краситься, причесываться, чистить зубы, уши, подстригать ногти, делать санитацию, педикюр, вот все, что мы традиционно вкладываем понятие уход. Так вот, выживаемость онкологических пациентов гораздо выше в той группе, которая это все делает. Потому что на уровне подсознания, когда мы не стремимся вот, показать себя с лучшей стороны, это значит, что мы где-то на себе поставили крест внутри, в глубине. Мысль материально однозначно имеет под собой какие-то биохимические взаимодействия. Да? И вот этот Пресловутый посыл во вселенную, который на самом деле просто посыл где-то внутри нашего головного мозга, он, конечно, будет иметь реализацию. И если вы ситуацию расцениваете как ну, какую-то трагическую, и вы уже там слезы скорби и печали вместо того, чтобы глаз накрасить, Создавайте себе, обязательно скачайте третью привычку. У нас на сайте он есть. На сайте первой школы. Бесплатная штучка. Вот распечатайтесь на холодильнике, выберите те привычки, которые вам хочется. И туда можно вносить такие вещи, как накраситься. Накраситься, пошла галочку возле холодильника, подставила. Да? Приятно. Да, 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 да приятно. А да, чистое, красивое, нарядное нижнее белье. Не трусы эти панталоны до да, колен я утрирую сейчас мало у кого они есть оденьте а там какие-то красивые пружинные труселя, которые вы просто знают на подсознании что они у вас надеты вы знаете что вы себя под... как это знаешь да как говорят во э, женщине можно точно сказать планировала она сегодня так сам заниматься или нет если мильчики трусы комплектные значит на подсознании есть вот это желание если или их один, трусы другие, вот. значит, в плане вообще это не входит совершенно. Мы с другой стороны другую сторону работаем.
1: Вот, есть еще, и и вот еще песня нам... Газманова. Да? Песня Газманова. Если воин бреется, значит, он надеется, значит, он надеется, значит, будет жить. Вот тоже как иллюстрация.
0: Да, да, это абсолютно все правильно. Поэтому а, мужиков своих заставляет бриться в том же режиме или стричь городу, Бороды сейчас, конечно, не актуальны в условиях вируса, да? но лучше, лучше пока без бороды подходить, потому что э, вся эта растительность, она на самом деле является источником. Э, поэтому может, вы предложите своему мужчине временный период карантина смените имидж и бриться каждый день, бриться и надеяться. Так что эта тема такая, действительно, это один из способов, поднятие собственной самооценки, надеть одежду, надевают одежду, надевают одежду, надевают одежду а, красиво, глазки привести в порядок, голосы накрутить, может быть, вам так хочется, почему нет? А почему у нас принято радовать чужих людей, ну, то есть, по сути, сотрудники у нас на работе своим красивым внешним видом, да, и многие забывают о том, что радовать своих близких своим красивым внешним видом тоже правильно, здорово и замечательно.
1: Скажите,
0: у нас уже совсем подходит к концу наше время, буквально минут пять мы еще можем пообщаться. Скажите, пожалуйста, на мнение про домашних животных. Помогают ли они в условиях изоляции, в условиях карантина? А, как думать, будет ли ли на домашних животных? А, будут ли люди их заводить? Нужны ли они? Или это все индивидуально
1: и никак не связано с текущей ситуацией? Вообще сейчас такой тренд в мире, и особенно вот в богатых развитых странах, что вместо детей часто заводят животных. Это прям очевидно. Индустрия, которая обслуживать животных, разные коллекции одежды для них, каких только услуг для них нет, для дни рождения, то есть ивент-компании, которые специально проводят дни рождения только, только зверей, там, только собак. Чего только нет, это просто уму непостижимо. И этот тренд, я думаю, будет расти независимо от карантина. Да, ну потому что с детьми гораздо сложнее, и, и они все-таки обходятся дороже. Так что меня расстраивает э, этот тренд. У меня трое детей, и, и при этом у нас есть и собака, и кошка. И, но тем не менее он есть, это правда, и он, и он будет. И, и вот к вопросу о том, помогают ли животные, я вижу, что да, на, в нашей семье они помогают. Да. А, и это их, их заводит во многом для того, чтобы они тоже помогали регулировать эмоции. Я вот говорила в начале, что там, наши, наши партнеры, с напряжением. Когда нам это удается, мы, скорее всего, будем счастливой парой. Если мне удается помогать тебе переваривать твои эмоции, и ты, и ты видишь, что я откликаюсь на тебя, да? тебе удается помогать переваривать мои скорее еще будем благополучной парой. А, если мы это научились, да, поняли язык друг друга и как-то вот у нас это сложилось. И, и животные, конечно, могут быть таким тоже и частичными, да. Не знаю, будет ли с карантином рост, не думала об этом, но, в принципе, тенденция такая, что животных станут больше и им уделяется больше маркетинговых усилий, никаких услуг, если не больше, это, это прям то, что я вижу уже какое-то время.
0: Отлично. Немножко пропадает связь, Друзья, у вас тоже яма пропадает. У меня пропадает, мне кажется, у меня хороший интернет здесь, достаточно стабильный. Но, в принципе, мы будем уже заправляться. И я хочу вам напомнить, что сегодня у нас в гостях
1: была замечательная психолога. Яна Катаева, да. которая... Я сейчас даже покажу свою Давай. книжку. Да, у меня тут какая как раз Давай. есть моя книжка, первое издание, «Какая такая любовь за наши дети» про отношения в паре после рождения детей.
0: Верни книжку, верни книжку, пожалуйста. Верни да, книжку. это первое издание. Вот так, вот так в, этот, в это время все дружно делают скриншот. И делятся нами стоит. Кто поделился в сторис, кто поделился нами в сторис, тому карантин будет пережить легче, тому психологических проблем будет меньше. Ну, а я хочу подвести небольшой итог нашей сегодняшней беседы. Итак, друзья, для того, чтобы легче пережить нашу самоизоляцию, нашу изоляцию, да, нашу смену парадигмы, смену образа жизни, Мир никогда не станет прежним. Мы уже это понимаем, что сейчас мы с вами столкнулись с чем-то, чем наше поколение э, не сталкивалось. Это абсолютно новый формат для практически всего мира, жизнь вот в таких условиях. Поэтому очень важно соблюдать душевную гармонию у себя, и ценить, и соблюдать душевную гармонию тех, кто рядом с вами. Не разрушать ее, не пытаться э, ее, да, е, ей и так трудно, чужой гармонии трудно. Не разрушайте ее и просите от тех, кто рядом с вами, чтобы и вашу гармонию не разрушали. Помните, что сейчас вашим детям тоже очень тяжело. Они оказались в совершенно непривычной ситуации. Если, если вы думаете, что это только вам тяжело с ними целый день на одной же площади находиться. Не забывайте, что им тоже тяжело с вами на одной же площади целый день находиться, потому что они уже имеют свой ритм жизни, свой режим. Они ходят в школу, ходят в детский сад, ходят на какие-то секции. Вдруг они оказались -то, то лишены всего вот этого. Обязательно приводите себя в порядок. Мойте голову, не ходите с грязной головой. Делайте укладку, прасьте ногти, прасьте ресницы, надевайте нарядную одежду. Затевайте красивые ужины, зажигайте свечки, да, ставьте там какой-то, я не знаю, э, салфетки стелите какие-то нарядные, подавайте приборы, которые у нас летят, чтобы лучше где-то не лучшие времена настали. Можно в полнительные доставать супники, которыми вы миллион лет не пользовались, и красивые вилки, ножики и, и прочую, и прочую послужинку. Сохраняйте свое личное пространство и уважайте личное пространство и личное время других членов вашей семьи. Никто не принадлежит друг другу. Каждый принадлежит себе. И чем, чем больше вы даете да, своим близким возможности а, реализоваться и а, даете им поддержку, тем на большую реализацию и на большую ответную поддержку вы рассчитывать. Ян, я благодарю тебя. Спасибо да, тебе достаточно. большое. Уверена, уверена, что благодаря нам с тобой какое-то количество людей сегодня станут спокойнее да. переносить тяготы и лишения карантина. Друзья, Очень с нравится. вами. Угу. С вами были Яна Катаева и я Ирина Баранова на Биохакинграде. Пока да. до новых встреч. Большое спасибо и всем хороших выходных. Да, они обязательно будут хорошими. Спасибо, друзья. До новых встреч. Пока-пока.